0: Ha! Długo wyczekiwany, nieco opóźniony, ale jest, w końcu jest nowy kurzy sezon. Dzień dobry w drugim sezonie naszego kreatywnego kurnika. Czeka Was w nim sporo nowości. Między innymi dawka teoretycznej i praktycznej wiedzy o kreatywnym rozwiązywaniu problemów, w tym burze mózgów live. Intrygujący bohaterowie i bohaterki oraz inspirujące i pełne wiedzy rozmowy z ekspertami od kreatywności. Ale więcej konkretów zdradzimy na samym końcu tego odcinka, więc koniecznie posłuchaj do ostatniej minuty. I właśnie od wywiadu z ekspertem, a dokładnie Marcinem, brainstormerem Nawrockim, rozpoczynamy ten sezon. Marcin zawodowo wspiera różnego typu organizacje, wychodząc od zrozumienia potrzeb użytkownika i klienta. Prowadzi warsztaty, szkolenia, kreatywne procesy. Jest także współautorem ogólnopolskiego raportu Kreatywna Praca. I, jak mówią o nim uczestnicy warsztatów i współpracownicy, cytuję, jest otwieraczem ludzkich umysłów, wzbudzaczem pomysłów, który tuninguje stare rozwiązania. (śmiech) Jak widzicie, kurzą melodię łączy z Marcinem bardzo wiele, ale przede wszystkim łączy nas wiara w efektywność dobrze moderowanych busz mózgów. Rozmawiamy dzisiaj m.in. o tym, czym na co dzień w ogóle (śmiech) zajmuje się Brainstormer i jak nim się zostaje. Rozmawiamy też o super praktycznych wskazówkach dla prowadzących i uczestników busz mózgów, Zastanawiamy się też wspólnie nad tym, co ma wspólnego kreatywność i efektywna burza mózgów z uważnością, cyfrowym detoksem i chodzeniem na koncerty muzyki dawnej. Czyli rozmawiamy o praktycznych wskazówkach dotyczących ćwiczenia swojego mięśnia kreatywności. I wreszcie o tym, jak uczestnictwo w burzach mózgów może stać się, uwaga, częścią rozwoju osobistego. Także łap słuchawki i tradycyjnie chodź na inspirujący spacer z Kurzą Melodią i Marcinem Brainstormerem. Cześć, tu Marszałek i Małgorzata. A to Kurza Melodia, czyli pierwszy podcast w formie burz mózgów, podczas których wymyślamy tony pomysłów na tematy nadesłane przez słuchaczy. Pomagamy w dylematach marketingowych, biznesowych, jak i życiowych. Ale przede wszystkim rozkładamy kreatywność
1: na czynniki pierwsze, między innymi podczas wywiadów z ekspertami. Chcesz trenować z
0: nami swój mięsień kreatywności?
1: To zakładaj słuchawki i chodź na spacer z kurzą melodią. I koniecznie posłuchaj odcinka do końca, bo to właśnie tam czają się niespodziankowe ogłoszenia kurnikowe.
0: Cześć Marcinie. Cześć. Cześć. Bardzo nam miło, że przyjąłeś zaproszenie do naszego szalonego kurnika.
2: Mi również.
0: I że będziesz gościem otwierającym drugi sezon naszego podcastu, także bardzo ci za to dziękujemy.
2: Czuję się wyróżniony. I słusznie. I nie wiem, czy to jest trema, ale czuję takie twórcze napięcie.
0: O, to bardzo dobry początek. My chyba, przynajmniej jeśli mogę mówić o sobie, to mam podobnie, także... Za chwilę na pewno z nas to zejdzie, także potrzebujemy chwili, żeby się rozkręcić, dlatego Anna zacznie od pewnego pytania. A
1: właściwie od dwóch. Kim jesteś? Skąd przybywasz? Dokąd
2: zmierzasz? Czyli przedstaw się w kilku słowach. Na pytanie, kim jestem, w głowie najczęściej mam odpowiedź, że jestem sobą. I oczywiście wtedy to może wywoływać taką pewną konsternację, ok, czyli... Natomiast jeśli chodzi w związku z tym, że jesteśmy w module związanym z kreatywnością, to w takiej konwencji najczęściej się przedstawiam, że mam na imię Marcin i jestem brainstormerem. Pochodzę z Białego Stoku, tutaj mieszkam, stąd, stąd nadaję życiowo i uważam, że to jest piękne miejsce do życia. Zapraszam was. Nigdy nie
1: byłam w Białym Stoku, ale słyszałam, że jest pięknie, więc może się kiedyś uda. A kim jest brainstormer? Kiedy się przedstawiasz ludziom, cześć, jestem Marcin, jestem brainstormerem, to
2: jak oni reagują? Najczęściej to jest konsternacja i wcześniej myślałem, że tak naprawdę osoby, które znają język angielski będą to kojarzyły i że zazwyczaj to będą osoby młode albo z młodszego pokolenia, natomiast tak nie jest do końca, ponieważ sam byłem zaskoczony, kiedy osoby, też starsze ode mnie, kiedy właściwie słysząc słowo brainstormer, mówiły, a, czyli taki gość od burzy mózgów. No to od razu się uśmiechałem, wewnątrz sobie myślałem, no to dobrze, to jestem w domu. Młodzież z kolei, na przykład kiedy prowadziłem czy czy na studiach, czy czy też miałem takie epizody szkolne, to starali się też przetłumaczyć sobie to słowo brainstormer, ale też mniej więcej kojarzyli o co chodzi. Oczywiście później w procesach, we współpracy, w czasie warsztatów to było gdzieś pogłębiane i bardziej odkrywane, ale albo konsternacja, albo ciekawość, natomiast nikt tego nie odrzucał mojego przedstawienia.
1: Teraz cofając się w przeszłość, kim chciałeś zostać, jak to rośniesz? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Nie pamiętasz?
2: Nie wiem. Właśnie, właśnie nie, bo próbowałem to sobie w ogóle jakoś odtworzyć, bo są różne osoby, które, nie wiem, mając na przykład 5 lat, wiedzą, że chcą być kosmonautą i później na przykład nim zostają. Czyli pewne marzenia gdzieś podążają za nimi i oni w jakiś sposób taki podświadomy, chyba zaprogramowani na, na swoje marzenie, że rzeczywiście tego dążą. Ja pamiętam jedno, a mianowicie, że chciałem być piłkarzem i to jeszcze jako taki kilkuletni chłopak. Później, kiedy już miałem kilkanaście lat w podstawówce, to wbrew wszystkiemu i wbrew mojej takiej no, niepewności siebie poszedłem na treningi do klubu piłkarskiego, brałem udział w kilku. Natomiast od razu powiem, że moja kariera nie potrwała długo, dlatego że kiedy miałem być wystawiony do składu na sparring, to po prostu wybrałem klasową dyskotekę.
0: Zupełnie się nie dziwimy.
2: Wiedziałem że już później nie będę piłkarzem, bo to był ostatni moment, kiedy można było jakieś takie techniczne umiejętności rozwijać.
0: Jak to się stało, że zostałeś brainstormerem? jakby Tak jak Ania mówiła, skąd przybyłeś? Jak to się u ciebie ta kreatywna, twórcza energia objawiała i doprowadziła cię do, te, do tego momentu?
2: Mhm, dziękuję za pytanie. To najchętniej odpowiem pytaniem do was, jeżeli mogę, a mianowicie... Czy pamiętacie, kiedy narodziła się wasza świadoma kreatywność? Spryciarz. Sam też udzielę odpowiedzi, natomiast to jest taka przewrotność, bo to jest coś, o czym ja też o sobie mówię. Zaraz o tym powiem, ale chętnie usłyszę wasze wypowiedzi.
0: Ania, chcesz zacząć? Nie wiem, kiedy się narodziła
1: moja taka świadoma kreatywność, bo ja byłam zawsze kreatywna, bo moja mama jest artystką. I ona mnie do tej kreatywności zachęcała od kiedy ja pamiętam, od kiedy mam jakiekolwiek świadome wspomnienia, więc jakieś rysunki i tak dalej to u mnie zawsze było i jeden moment, który mogę sobie przypomnieć, który pchnął mnie na taką ścieżkę zawodową, kreatywną, to było kiedy po raz setny przeglądałam czasopisma wnętrzarskie Mamy w pierwszej klasie gimnazjum, nie wiem ile lat się ma w pierwszej klasie gimnazjum, 13, 12, nie wiem, jakoś tak, I wtedy mnie olśniło, że chcę zostać architektką i pamiętam ten moment, że przeglądając te gazety wstałam od biurka, poszłam do kuchni do rodziców, stanęłam przed nimi i powiedziałam, mamo, tato, zostanę architektką. Od tego się zaczęła taka świadoma, kreatywna droga zawodowa, ale taka kreatywność, kreatywność to nie wiem, nie wiem czy jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie tak jak sobie wyobrażasz odpowiedź.
2: Każda odpowiedź jest dobra.
0: Ja tutaj też, jak Ania, słucham ciebie, to przypomniało mi się, bo ja też ja pochodzę z artystycznej rodziny, więc bardzo długo też byłam zachęcana, nomen omen, do architektury wnętrz i finalnie z tą drogą nie poszłam, więc, więc jakby taka kreatywność nieświadoma chyba, tak myślę, była, była od początku obecna, ale nie mogę określić jednego momentu takiego w dorosłym życiu, Żeby faktycznie mówić o chwili, bardziej o początku pewnego procesu może bardziej i i to faktycznie zaczęło się u mnie, mimo że pracowałam w branży kreatywnej, jakby nie było zawodowo marketingu w w różnych jego aspektach, to ta kreatywność przyszła do mnie jakby z takiej bardziej prywatno-hobbistycznej części, czyli to był moment jak zaczęłam haftować i to było jakieś 13 lat temu, kiedy właśnie nagle... Jakby się przebudziłam kreatywnie i to się wtedy zaczęło, cały czas trwa,
2: więc taka jest moja odpowiedź. Fajnie, wiesz co, użyłaś słowa przebudzenie kreatywne i chyba rzeczywiście o to mi najbardziej chodziło. Czyli niekiedy nastąpiło narodzenie, a przebudzenie. U mnie to było mniej więcej 12 lat temu, więc jestem ciekaw, co wtedy w powietrzu latało, (głos) 2010-2011, bo taka kreatywność uświadomiona przeze mnie, żeby na to stawiać, żeby się z tym identyfikować, żeby... Mówić o tym i, i pogłębiać i tak dalej, to właśnie narodziło się gdzieś 12 lat temu. Było kilka wydarzeń z tym związanych. Pamiętam, kiedy występowałem i opowiadałem o tym, że ja widzę kreatywność jako jedną ze specjalizacji regionalnych, na co wtedy patrzono na mnie tak strasznie dziwnie. I w sumie im się nie dziwię z perspektywy czasu. Natomiast wtedy dużo o tym mówiłem, sam byłem mocno tym podjarany. Chodziłem na różne i, meet-upy, i takie i technologiczne, i marketing, z zakresu marketingu internetowego, Ale też wtedy poznałem znajomego, który był na takim programie to 500 w Stanach, w Stanfordzie, gdzie właśnie zetknął się z metodą design thinking. I kiedy przyjechał, no to zaczęliśmy tak sobie po partyzancku w ogóle z tym eksperymentować, sobie po godzinach się tym bawić i tak dalej. Więc było kilka takich elementów, kilka rzeczy, które spowodowały, że mniej więcej od 2012 roku mógłbym sobie dawać taki powiedzmy rok przebudzenia kreatywnego. Natomiast brainstormer, tak jak brainstorming jest częścią design thinking i to mnie po prostu porwało. Wcześniej myślałem, że burze mózgów powinny być tylko spontaniczne. Okazało się, że dobrze, jeżeli są moderowane, dobrze przygotowane. I tak mi się spodobał ten etap generowania pomysłów, że stwierdziłem, tak, to jest moje. I kim jesteś? No to będę brainstormerem. I tak to zostało do dzisiaj. Kim byłeś wcześniej zawodowo? Przez prawie 18 lat pracowałem na etacie. Odszedłem z etatu świadomie, dobrowolnie 2,5 roku temu, a wcześniej byłem, siedzicie, mm-hmm. urzędnikiem. Państwowym?
0: <grym> to się nie kojarzy z kreatywnością, <grym> przynajmniej tak schematycznie. Tak,
2: tak, kojarzy się schematycznie samorządowym. Byłem urzędnikiem samorządowym. To właśnie jest bardzo ciekawa ścieżka od urzędnika do brainstormera. Kilka tygodni temu spotkałem się ze swoim byłym szefem na konferencji i mówiłem co robię i on właściwie tak powiedział, no tak, w sumie ty zawsze byłeś taki, że jakiegoś tam rozwiązania szukałeś, jak czegoś się nie dało, to szukałeś jakiejś innej opcji, więc w sumie to do ciebie pasuje. Więc jeżeli on ze swoją pamięcią, kiedy robiłem pewne rzeczy, bo przez 7 lat zajmowałem się planowaniem strategicznym i kiedy on wraca pamięcią do tego okresu i kiedy mówi, no tak, w sumie zawsze coś z tego w sobie miałeś, mm-hmm. To znaczy, że ten duch jednak we mnie był, tylko później został inaczej ukierunkowany.
0: To ciekawa, ciekawa przemiana. Swoją drogą, ja też dwa i pół roku temu porzuciłam etat dla burz mózgów, więc coś nas tutaj łączy. Anna zresztą trochę podobnie, tylko w innym czasie. Może pandemia zmieniła ludzi?
2: Bardzo możliwe, ponieważ to właśnie w czasie pandemii ja podjąłem decyzję, umówmy się, jeżeli ktoś pracuje 18 lat, prawie 18 lat w jednym miejscu, i dochodzą do niego pewne sygnały. Tu słyszy zdanie wielokrotnie wcześniej słuchanego Jacka Walkiewicza. Tu słyszy zdanie Arnolda Schwarzeneggera. Nie osobiście, ale w wywiadzie. Tu brałem udział w kursie z myślenia krytycznego. I z każdego jakiegoś w ciągu kilku miesięcy przychodziło jedno zdanie, które gdzieś powodowało we mnie trzęsienie. To nie było przypadkowe. A że zdarzyło się to w czasie pandemii, to bardzo możliwe rzeczywiście, że wtedy... Sporo takich przewrotów nastąpiło u wielu ludzi.
0: A jakbyś miał przywołać jedno z tych zdań, które tak, no można powiedzieć, mocno wpłynęło na ciebie, to które by to było zdanie?
2: Takie, które najbardziej to chyba wypowiedziane, zacytowane przez Fryderyka Karzełka na jednym z jego tych porannych live'ów, które codziennie o 5.55 prowadzi. I to było zdanie... Marcin, przypomnij sobie. Nie przepłyniesz oceanu, dopóki nie stracisz z oczu widoku lądu. Czyli jeżeli tym lądem było wszystko, całe moje dotychczasowe życie, te poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, czyli ja nie wiem, dokąd pójdę, co osiągnę, dokąd dotrę, dopóki się nie pożegnam z tym i nie stracę z perspektywy swoich oczu tego, co było. Wyobrażałem to sobie trochę w ten sposób, tak jakby jak Krzysztof Kolumb popłynął Czyli wypłynął z portu. Najpierw traci z oczu port, później ląd, a później jest już tylko na oceanie i nie wie dokąd dotrze. Więc to zdanie najbardziej chyba we mnie wybrzmiało. A w związku z tym, że robiłem też sobie takie ćwiczenie polegające na tym, żeby określić siebie za pomocą archetypów marki, to wyszło mnie, że jestem odkrywcą, jestem bohaterem, jestem też błaznem. Więc wszystkie te trzy archetypy pochodzą z obszaru, który nazywa się wolność. Więc to wszystko tak współgrało, że nawet pamiętam w trakcie spaceru w lesie, bo wtedy dużo spacerowałem w lesie, kiedy nastąpił ten klik, ok, to jutro podejmuj, podjąłem już decyzję, a jutro o tym informuje świat. I tak to było.
0: Zawsze zadajemy to jedno bardzo podstawowe i chyba też dla wielu osób i dla nas samych trudne pytanie, czyli jak definiujesz kreatywność, czym ona dla ciebie jest?
2: Wiele definicji, które spotkałem są tożsame z tym, co ja myślę. Natomiast wydaje mi się, że mówią to na podstawie swojego doświadczenia, swoich obserwacji, wielu rozmów, że kreatywność to jest otwartość. To jest otwartość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjmiemy, że kreatywność to jest robienie czegoś nowego, czegoś w inny sposób, może odkrywanie czegoś, z czym nie mieliśmy w ogóle do czynienia, niezależnie czy to są produkty, usługi, procesy, czy jakieś małe zmiany w naszym życiu, ale do tego wszystkiego jest potrzebna właśnie chyba Ta otwartość i ciekawość, ponieważ to one są takim motorem, takim pierwszym warunkiem, który jest konieczny do tego, żeby się temu oddać i popłynąć. Oczywiście mam świadomość, że ja nie podałem definicji kreatywności, natomiast kreatywność właśnie z tym mi się kojarzy, że otwartość i ciekawość to są takie warunki chyba do tego, żeby mówić o kreatywności i być kreatywnym.
1: Właśnie, jak być kreatywną osobą? Bo napisałeś e-book, kreatywność na zawołanie, o technikach stymulowania kreatywności, to gdybyś teraz miał dać naszym słuchaczom jakieś rady, jak być bardziej kreatywnym, to co byś im powiedział?
2: Ja stosuję kilka technik, które jak nad tym się zastanawiałem, to tak naprawdę one są wynikiem moich tych kilkuletnich doświadczeń, więc Ja tak naprawdę stawiam na kilka rzeczy, które praktykuję już w sposób nieuświadomiony, znaczy podświadomy, dlatego że to już gdzieś weszło w mój krwioobieg, ale to jest pięć rzeczy. Jedną jest uważność. Uważność, czyli obserwowanie świata, obserwowanie drugiego człowieka, obserwowanie tego, co się dzieje na ulicy. Dlatego, że wtedy ja nie myślę o sobie, nie mówię ja, tylko jestem tutaj i patrzę. I z takiej uważności i obserwacji naprawdę wiele rzeczy można wynieść. Oczywiście, o ile nie nadamy temu swojej oceny od razu, albo jakiejś swojej kalki myślowej, tylko bez emocji po prostu będziemy obserwowali świat. Jedną z takich rzeczy, które wydaje mi się najbardziej, znaczy jednymi z bardziej dziwnych, to jest stanąć na na skrzyżowaniu i przez 30 sekund obserwować, co się dzieje na ulicy. To może dać bardzo ciekawą perspektywę, ale wspomniałem o praktyce. Kilka lat temu miałem miałem zabieg na kolano i jak to bywa zazwyczaj po zabiegach na kolano, później człowiek się porusza o kulach. I było dla mnie niesamowitym odkryciem, kiedy na ulicy, na której mieszkałem od wielu lat, kiedy sobie nawet nie szedłem, tylko poruszałem się wolno o kulach, to nagle zacząłem dostrzegać szyldy sklepów, których wcześniej nie widziałem. Nie widziałem dlatego, że poruszałem się szybko, w pewnym takim zautomatyzowany sposób, mechanicznie. Wiedziałem, dokąd chcę dotrzeć i tam docierałem i nie rozglądałem się na boki. Natomiast kiedy musiałem spowolnić swój tryb poruszania się, to nagle zacząłem dostrzegać znacznie więcej rzeczy. I szyldy sklepowe, i jakieś rzeczy na trawniku. I nawet mam takie, taką stopklatkę, kiedy odwiedzili mnie znajomi i poszedłem z nimi na spacer. Moja znajoma wyrwała do przodu, bo Jakby chciała iść szybko. Natomiast sama dwa, trzy razy jak się złapała na tym, że ja idę wolno i że ona też wtedy potrzebuje iść wolno, żeby mi towarzyszyć, to to dla niej też było odkrywcze. Więc ta uważność jest naprawdę bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą jest detoks. I tutaj to na pewno to nie jest odkrywcze. Nawet były takie badania przeprowadzone z 10 lat temu w Stanach. I to zajawkowo tylko powiem. Z których wynika, że cywilizacja zabija kreatywność. I to jest takie moje podsumowanie, celowo w taki sposób nazwane, ale chodzi oczywiście o to, że cyfryzacja i i wszystkie zdobycze technologiczne, one gdzieś nas programują w trochę inny sposób, albo na kogoś innego, albo przyspieszają wszystko. Z drugiej strony, kiedy ktoś już na przykład idzie nawet na spacer do lasu, albo biegnie na bieżni na siłowni, to bardzo często jest tak, że ma wtedy na uszach słuchawki. Co wtedy robi? Prawdopodobnie słucha muzyki albo dobrych podcastów, takich jak na przykład ten. Właśnie. Ale nie jest wtedy ze swoimi myślami. I ten detoks, który wydaje mi się, bo sam też tego doświadczyłem te trzy lata temu, dwa i pół roku temu, przed podjęciem decyzji o odejściu z etatu, że potrzebne było takie odseparowanie się od wszystkich innych bodźców. Czyli jestem ja, jest na przykład przyroda jest cisza. To nie jest tak, że musimy to uprawiać codziennie, natomiast to jest bardzo wyzwalające. I dzięki temu możemy naprawdę też odkryć pewne rzeczy, które wcześniej w jakimś tempie albo zagłuszane przez inne bodźce gdzieś nie wybrzmiewały mocno. Więc detoks cyfrowo-cywilizacyjny warto czasem stosować i sam też czasami to robią. Kolejna rzecz to jest wyobraźnia, ćwiczenie jej. Na przykład wyobraźmy sobie, że teraz i wy, i słuchacze kiedy poproszę was o to, żebyście wyjęli kartki i coś do pisania albo malowania i narysowali gąpiaki.
0: Gumpiaki? Tak. Rysuję. Gumpiaki. Okej, okay. ideę gąpiaków.
2: Tak. 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 <laughs> Oczywiście możemy to odrzucić, możemy zmarszczyć czoło, co jest jak najbardziej naturalne, albo powiemy, że to jest głupie, albo wyobrazimy sobie, co to w ogóle jest, albo kto to jest czy to jest rzecz, czy to jest wiele rzeczy, czy to jest w tym świecie, czy w innym, po prostu rysujemy gumpiaki. Dzieci prawdopodobnie też zadałyby to pytanie, proszę jak to się nazywa? Ale daje stodolców, że szybciej zaczną rysować gąpiaki niż dorośli. Dlatego, że dzieci nie mają tych ograniczeń wyobrażeniowych. I to jest kolejny element, który warto ćwiczyć, czasami w sposób bardzo abstrakcyjny. I jeszcze dwa elementy, czyli doświadczanie, doświadczanie, czyli odkrywanie nowych rzeczy. I podam przykład z ostatniego weekendu, kiedy jednego dnia byłem na koncercie w klubu kawiarni, takim mini koncercie jazzowo-popowym, a drugiego dnia poszedłem na koncert Mistrzów Baroku. Nie dlatego, że jestem znawcą, bo ani na jazzie się nie znam, choć lubię czasem posłuchać, ani na muzyce dawnej się nie znam, choć byłem przez dwa lata wolontariuszem festiwalu muzyki dawnej. Natomiast to jest uczenie się nowych rzeczy, to jest doświadczanie nowych rzeczy, nowych bodźców, które poszerzają naszą wyobraźnię. I znowu właśnie doświadczanie nowych rzeczy wpływa na naszą wyobraźnię, dzięki czemu docelowo możemy kreować więcej zróżnicowanych pomysłów. No i ostatnia rzecz, inaczej. Nie wiedziałem jak to nazwać, ale to nazwałem inaczej. Czyli robienie rzeczy, które prawdopodobnie robimy na co dzień albo zazwyczaj, tylko robienie ich w inny sposób. Jedną z takich najprostszych, najprostszych przykładów, które można podać, jeżeli na przykład jeździsz do pracy, to zrób to w inny sposób. Albo innym środkiem transportu. Jeżeli jeździsz autobusem i nie ma innych środków transportu, to pojedź inną linią autobusową na przykład. Albo jeżeli jeździsz swoim autem, tak jak mi czas dojazdu zabierał od 7 do 10 minut, to parę razy zrobiłem tak, że jechałem 15 minut, 30 minut po to, żeby doświadczyć innej trasy i popatrzeć na swoje miejsce pracy z innej perspektywy. Prawdopodobnie z tej, na którą patrzą ludzie inni, docierający do tego miejsca pracy. Więc jest kilka takich właśnie technik, kilka takich właściwie trików, które stosując, wiem, że wpływają na na kreatywność.
0: No myślę, że to jest wspaniała kopalnia inspiracji do rozwijania własnej kreatywności dla nas, i dla naszych słuchaczy. Fajne jest to, że mówisz też o, o takim jakby mindsetcie, Często też te ćwiczenia kreatywności są takie, takie z jakimi ja się spotkałam, takie bardzo ukierunkowane zawodowo, takie, że to już zaraz masz być kreatywny, a tutaj myślę, że to, o czym mówisz, rozwija na, tak bardzo szeroko i, i na dłużej, i głębiej po prostu, nie tak na szybko. Też mam takie poczucie.
1: Ja tylko dodam jako ciekawostkę, że nasz naród ma opinię wśród innych narodów, że jesteśmy bardzo szybko chodzący. Więc jak powiedziałeś o tym powolnym chodzeniu, to by się od razu przypomniały wszystkie te rolki mówiące o tym, jak to Polacy strasznie szybko chodzą i inne nacje nie są w stanie za nami nadążyć.
2: Hmm, to ciekawe. To wynika być może z naszego niezaspokojenia.
1: No, pewnie jest dużo czynników wpływających na to. Tak. Ciągły pośpiech też. Nie będę owijać w bawełnę, kul zapierdolą, wiecznie żywy w naszym narodzie. Hmm.
2: Pamiętam taką rozmowę sprzed kilku miesięcy, kiedy znajomemu szefowi startupu Powiedziałem, że ja właśnie nie uprawiam kultury zapierdolu. Jego to tak zaskoczyło, a później po kilku miesiącach przyznał, że tak mu to mocno dźwięczy w głowie, że on sam trochę wyluzował z tym swoim tempem. Więc rzeczywiście jesteśmy gdzieś na to tak zaprogramowani. szeszmy kulturę.
0: Relaksoru? Nie wiem.
2: Taką właśnie. Tak.
0: Kiedyś szłam ulicą jakieś dwa lata temu, no men, i taka wlepka przemówiła do mnie, tak samo jak chyba na tego twojego kolegę czy znajomego. W kulturze zapierdolu relaks jest rewolucyjny, także... Wow. Coś w tym jest. Tak jak mówiliśmy o tym momencie przebudzenia, to też często jest moment zatrzymania. Ja pamiętam, że prowadziłam niedawno warsztat i zapytałam właśnie osoby, kim chciały zostać, jak będą dorosłe. I dwie z nich powiedziały, że one nie wiedzą, ale że potrzebują mieć pół roku niepracowania, żeby się dowiedzieć, czyli żeby się przebudzić, trzeba się zatrzymać. No to taki trochę jest, no bon mot może, ale coś w tym jest. Okej, to przejdziemy może teraz do takiego obszaru, tam gdzie się narodził brainstormer, tak przynajmniej to czytamy, czyli do obszaru design thinkingu. Same też zrobiłyśmy kurs moderatorek i prowadziłyśmy kilka procesów z tego obszaru, pewnie nie jesteśmy tak doświadczone jak ty Ale tak z perspektywy czasu, jak oceniasz tą metodę? Bo są różne głosy, które mówią, że trochę się wyczerpała, inni są wciąż w entuzjazmie. Jak jak ty to oceniasz?
2: Czy wy jesteście mniej niż ja, czy ja mniej niż wy? Tego nie wiemy. (śmiech)
0: To też prawda.
2: Mamy wspólny flow i, i, i to jest najważniejsze. DT. Ostatnio pojawiły się głosy, że firma Ideo zwalnia ludzi. Czyli firma, która zajmowała się DT, Pozbywa się specjalistów. I padło takie pytanie, czy to już jest koniec? Co teraz będzie? Natomiast no zastanawiałem się kilka razy nad tym pytaniem i w trakcie jednych warsztatów znajomy powiedział taką rzecz, że według niego to jest naturalny proces, dlatego że na coraz większą skalę ten duch myślenia, duch projektowania w duchu design thinking, czy w duchu ludzkocentrycznym on po prostu przesiąka już do wielu różnych instytucji. I to nie jest tak, że dzisiaj są potrzebni tacy nauczyciele tego, dlatego że to coraz bardziej gdzieś wchodzi w krwioobieg. I rzeczywiście, jak się nad tym zastanowiłem, to chyba to kupuje. Dlatego, że umówmy się, Polska DT, nawet jeżeli jest obecne od 15 lat, załóżmy, to jest tak wiele instytucji, tak wiele organizacji, tak wiele zespołów, Które dalej nie pracują i nie myślą o tworzeniu czegoś z punktu widzenia odbiorcy. Patrzę na to, że po prostu orki jest od lewa do prawa, tylko byle ludzi starczyło do, do roboty. Więc w ten sposób patrząc, to wydaje mi się, że nawet gdyby ta metoda miała się zmienić albo zmienić nazwę, to na dziś nie jestem w stanie sobie wyobrazić innych metod projektowania, lepszych. Jeżeli coś powstanie, to może mi też powiecie, albo dowiem się z rozmowy z jednym z kolejnych gości. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce, bo globalnie jest to przecież stosowane, to jest wciąż nowość. I jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: Słuchaczy też odsyłamy do odcinka z pierwszego sezonu z Kasią Gliszczyńską, która też mówiła trochę więcej o design thinking. A Marcin, do ciebie mam takie pytanie. Kiedy się ten design thinking w twoim życiu pojawił i czym się teraz inspirujesz? Skąd czerpiesz wiedzę do rozwoju technik kreatywnych i procesów kreatywnych, które prowadzisz?
2: Z design thinking spotkałem się z 10 lat temu, właśnie kiedy kolega, o którym wspomniałem, był na Disculu w ramach takiego projektu Top 500 Innovators. I kiedy stamtąd przyjechał, to uprawialiśmy to sobie gdzieś tam po godzinach z doskoku jako 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 coś rozwojowego, zacząłem bardziej w to wchodzić gdzieś gdzieś kilka lat później, gdzieś około 2015 roku i praktykuję to do dzisiaj. Pogłębiam w pracy tak naprawdę i w praktyce w różnych środowiskach, bo to to są i duże firmy, to są i startupy, to jest i administracja, i organizacje pozarządowe i to są bardzo różne potrzeby. Nawiązując też do twojego pytania, kilka tygodni temu też dostałem pytanie czy wciąż się uczę, a jeżeli tak, to z czego korzystam. I to jest tak, że z pewnych rzeczy rozwojowo dalej, oczywiście, że się szkolę i i także z tego, być może z jakichś bardziej pogłębionych elementów, albo wtedy, kiedy ktoś prezentuje znane mi rzeczy, ale z zupełnie innej perspektywy, ze swojego doświadczenia, to poza szkoleniami, warsztatami poszerzającymi, pogłębiającymi wiedzę, to nie ukrywam, że korzystam też i obserwuję social media. Dlaczego? Dlatego, że nawet takie rzeczy jak rolki, które są powiedzmy teraz dziesięciosekundowe, ale one bardzo często zawierają skondensowane informacje, które by mi na przykład do głowy nie przyszły. Przeczytam opis i nagle coś nowego odkrywam, coś co mogę zrobić w sposób nowy albo ulepszony. Więc sieć jest tutaj, sieć w rozumieniu social mediów. Instagrama, Facebooka jest jest takim mocnym inspiratorem, jeśli chodzi o jakieś takie kwestie narzędziowe albo spojrzenie na pewne rzeczy, które umiem, które dają mi lepsze zrozumienie też albo możliwość wykorzystania tego w inny sposób w praktyce. Więc nie spoczywam, nie siedzę, tylko się gdzieś motywuję i inspiruję innymi ludźmi, także, także z branży, bo warto. Być może
1: słuchają nas osoby, które chciałyby pójść twoją drogą, i być czy to moderatorem design thinking, czy w ogóle specjalizować się w jakiś sposób w kreatywności, to gdzie polecisz im zacząć i do jakich osób źródeł byś ich odesłał?
2: W Polsce jest kilka firm z tym związanych i warto obserwować różne, dlatego, że to są i różne oferty, i różny sposób prezentacji tego. Jestem w Dream Teamie Design Thinking Institute i z nimi jest mi najbardziej po drodze teraz. Natomiast są oczywiście też inne, które, które warto gdzieś followować. Ja sam z chęcią też obserwuję i jestem zapisany na newsletter u klientocentrycznych, którzy w bardzo fajny sposób to prowadzą, ale też na przykład generator pomysłów. To też jest ciekawy team, który cyklicznie też prowadzi otwarte webinary, czy z z mózgów, czy z pewnych elementów procesu design thinking. Także... Wydaje mi się wpisać design thinking, warsztaty, szkolenia i może wypaść kilka naprawdę ciekawych podmiotów, które warto śledzić i pogłębiać swoją wiedzę.
0: W Kurzej melodii, lubimy bardzo anegdotki i historie z życia wzięte. Tutaj następne pytanie będzie dotyczyło tego, właśnie jakiegoś konkretnego przykładu lub przykładów, możesz podać więcej niż jeden oczywiście, jakiegoś albo najtrudniejszego wyzwania, przed którym stanąłeś jako moderator, czy twój zespół, albo najśmieszniejszego, albo najdziwniejszego. Tutaj prośba o jakąś opowieść, jak jak ten proces przebiegał, co było w nim właśnie takiego nietypowego, no i jak to się
2: skończyło. No tak, mam kilka takich rzeczy w głowie.
0: O, super. Mamy czas.
2: Mamy czas. (laughs) Pamiętam, że zostałem kiedyś poproszony, żeby pomóc wypracować event na miarę marki za pomocą którego mogliby informować świat o tym, co jest dla nich ważne, o ich DNA, o ich filozofii. Czyli tak naprawdę tych takich miękkich przekaźnikach, tak? które mają budować wizerunek marki, to były warsztaty dwudniowe drugiego dnia, godzinę przed. Mieli stworzone już prototypy pewne i tak dalej i zadałem im pytanie w związku z tym, że to była facylitacja, a nie narzucanie też im mojego punktu widzenia, więc spytałem się, czy mogę dać im swój feedback czy są tym zainteresowani, czy chcą poznać moją perspektywę, zgodzili się, ja powiedziałem to, co mi się wydawało i warsztaty skończyły się tym, że zrezygnowali z organizacji eventu. O wow! I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ja miałem poczucie niedowiezienia tego, co było ich wyjściowym oczekiwaniem. Ale i po argumentach, i po przemyśleniu sami doszli do wniosku, że lepiej swoje siły i środki zaangażują we współpracę z tymi eventami, bądź takimi osobami, które realizują ich DNA. Więc koniec końców, mimo że to był przewrót i wydaje mi się, że nie każdy szef, nie każda osoba zarządzająca by się z tym pogodziła, ale tutaj była pełna otwartość na na proces i zamknęło się to tym, że z pełnym przekonaniem po prostu realizowali już nie swój event, tylko współpracy z innymi, więc to było takie, może nie game changer, ale taki, taki mocny przewrót był, ale wszystko potoczyło się fajnie. Ale inne doświadczenia mam na przykład takie, gdzie z organizatorem warsztatu ułożyliśmy razem scenariusz, krok po kroku, co, jak miało się zadziać, wiedzieliśmy, jaki chcemy efekt. Zaproszenia zostały wysłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przyszły osoby i warsztat skończył się fiaskiem. Dlatego, że Osoby, które przyszły, najwyraźniej miały inną potrzebę, niż ta, która została zaprojektowana jako proces. Nawet nie powiem, że to się wymknęło spod kontroli, po prostu to się wszystko wywróciło, stolik się wywrócił. Ale najwyraźniej, i to jest pewna też lekcja i dla mnie, ale w związku z tym, że ja też nie sam to układałem, więc jakby dla nas lekcja była taka, żeby nie zostawiać całkowitemu przypadkowi, to się pojawi na warsztacie. Dlatego, że jeżeli mamy określony cel i on jest zdefiniowany, on jest konkretny, to jednak dobrze, żeby brały w tym udział osoby takie, które wiemy, że mogą wejść w pewną linię wypracowywania pewnych rzeczy, czego wtedy tam nie było. Więc to też była dla mnie taka z kolei traktowana trochę z jednej strony jako porażka, ale z drugiej jako niezwykle cenna lekcja, doświadczenie.
1: A z jakimi jeszcze pytaniami, wyzwaniami, problemami zgłaszają się do ciebie klienci?
2: To są bardzo różne rzeczy. Od stworzenia pewnej koncepcji, przekazu, kampanii, może nie chcę powiedzieć reklamowych, ale takich informacyjno-promocyjnych dotyczących szkoleń, przez, ostatnio też miałem takie doświadczenie, gdzie firma specjalizująca się w produkcie z jednego segmentu, w którym jest bardzo mocna na rynku, rozpoczęła pracę nad czymś zupełnie innym, nowym. I zostałem poproszony o to, żeby przeprowadzić poprzez zadawanie różnych pytań, także tych trudnych, przeprowadzić ten proces, żeby jak najlepiej ten zespół przygotować do pracy nad tym nowym produktem. Nie brałem udziału w przygotowywaniu tego produktu, tylko jak w firmie mamy myśleć o tym, jak się przygotować do pracy nad nim, w jaki sposób budować wyobrażenie o naszej marce, kiedy pojawimy się z czymś zupełnie innym. Więc to jest przykład jeszcze innego. A z kolei jak z jednym startupem współpracuję i ta moja rola polega na tym, że na cotygodniowych mini warsztatach burzujemy, ale także dyskutujemy nad aktualnymi potrzebami teamu sprzedażowo-marketingowego. Więc tak naprawdę to jest bardzo bardzo szeroki zakres. Z mojej perspektywy punktem wyjścia jest znowu otwartość na to, że ktoś może nam pomóc. Bo wydaje mi się, że nie może to jest coraz powszechniejsze, ale jest bardzo wiele mentalnej takiej blokady przed tym, żeby się przyznać przed samym sobą albo przed współpracownikami, że się czegoś nie wie, więc Lepiej na wszelki padek nikogo się nie pytajmy, bo się dowiemy, że nie wiemy.
1: Coś w tym jest. Mówiłeś też wcześniej, że ważne jest, kogo zapraszasz do procesu czy do warsztatu. I teraz wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Dzwoni do ciebie koleżanka i mówi Słuchaj Marcin, jestem odpowiedzialna za wdrożenie nowego produktu w moim korpo i muszę przeprowadzić burzę mózgów. Musimy wymyślić, jaki produkt wprowadzimy ale ja nic nie wiem o prowadzeniu mózgów. Mógłbyś mi powiedzieć, co zrobić, jak zacząć, kogo zaprosić na spotkanie, co robić, jak się trafi trudny uczestnik? Słuchaj, nic nie wiem. Mógłbyś mi przeprowadzić przez ten proces i powiedzieć, co zrobić po kolei?
2: Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to daj sobie spokój. <głosy>
0: <głosy> <głosy> jak to? Czemu?
2: To jest, to jest bardzo ciekawe, yy, o, o co pytacie, yy, dlatego, że Może w tym wypadku to jest u mnie klątwa wiedzy, bo kiedy nie wiedziałem, jak się robi zgodnie tam z techniką czy czy modelowo tą klasyczną burzę mózgów z DT, to wydawało mi się, że wiem co robić, jak robić i tyle. Natomiast kiedy poznałem te procesy i krok po kroku, co daje efektywność, to tak naprawdę... W jednej rozmowie bym tego nie przekazał. Jest wiele różnych elementów, które mają wpływ na to, żeby zrobić nie burzę mózgów, ale efektywną burzę mózgów. Bo wyobrażam sobie następującą rzecz. Burzować możemy na każdy temat. Z różnymi uczestnikami, nie ma problemu. Pytanie, jak to pójdzie, ok. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt pomysłów, ok. I co dalej? Więc wychodziłbym od tego tak naprawdę i tej koleżance zadałbym pytanie, słuchaj, brainstorming to jest jedna rzecz ale ja ci polecam painstorming. Painstorming, czyli brainstorming wychodzący z czyjejś potrzeby, z czyjegoś bólu. Czyli fajnie, że chcecie mieć nowy produkt, albo chcecie stworzyć korporacyjnie siedząc przy biurkach i wyobrażam to sobie wysokiej szklanej wieży. Natomiast pytanie dla kogo tworzycie? Jeżeli dla współpracowników. ok, to by było prostsze, ale jeżeli chcecie stworzyć coś dla klientów zewnętrznych, obojętnie gdzie ci klienci są, czy oni są w Polsce, czy oni mieszkają na obszarach wiejskich, czy oni są marynarzami, czy kimkolwiek innym, no to warto się najpierw ich spytać, czego oni potrzebują. Czyli tutaj już wychodzimy nagle z brainstormingu w brainstorming, czyli tak naprawdę w empatię i poszukiwanie zrozumienia potrzeby tego, dla kogo chcemy coś tworzyć. Więc czy odpowiedziałbym na to pytanie swojej koleżance? Nie wiem. Bo jednak to też jest moim odkryciem, że burzować możemy zawsze i wszędzie, na każdy temat, ale jeżeli chcemy mieć poczucie sprawczości i odpowiedzialności za osoby biorące udział w warsztatach brainstormingowych, tak żeby one później nie miały poczucia przepalonego czasu albo że znowu się coś nie udało, to naprawdę warto się do tego przygotować. Oczywiście zadbać o dobór uczestników. Mieć dobrze przygotowanego moderatora, który no tutaj już są... w ważnym czynnikiem kompetencje miękkie, jakie ktoś ma. Czy obserwuje proces, który się dzieje na warsztacie, czy raczej jest taki dyrektywny. Temat musi być też dobrze zdiagnozowany, więc na pewno starałbym się dookreślić, co to miałoby być. I oczywiście takie rzeczy też miękkie, jak atmosfera, czyli miejsce, przestrzeń, w której burzujemy. Przykład, sprzed kilku miesięcy prowadziłem warsztaty w firmie i mogłem je poprowadzić u nich w sali szkoleniowej, ale ja zaproponowałem wyjście z firmy, I spotkaliśmy się na brainstormingu w klubu kawiarni. I to było odkrywcze dla ludzi, bo nigdy w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych nie robili tego poza miejscem pracy. A to jeszcze było na tyle inspirujące miejsce, że oni czuli się na tyle swobodnie i na tyle rzeczywiście otwarci, że przyniosło to dobre efekty. Więc kolejna rzecz to jest atmosfera. No i ten tak zwany ekwipunek, czyli te rzeczy, które warto z sobą mieć, takie, które mogą być inspiratorami, ale też, żeby się dobrze z nimi pracowało. Więc tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, co bym odpowiedział koleżance, ale chyba to, co wam.
0: Zdawałyśmy sobie sprawę, że jest to bardzo szerokie pytanie, ale myślę, że udzieliłeś tutaj bardzo dużo fajnych tipów. I teraz pytanie z innej strony. Też pytanie z z cyklu sytuacyjnych, czyli wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie tym razem kolega, I mówi, wow, Marcin, stary, jesteś brainstormerem, w ogóle zajebiście. Ja zostałem zaproszony na burzę mózgów. Powiedz mi, co mogę zrobić, żeby się do niej przygotować? I tutaj jest to pytanie, co może zrobić osoba, która została zaproszona na burzę mózgów, żeby być bardziej efektywną w jej trakcie? I czy jest w ogóle coś, co można zrobić, czy wszystko zależy od moderatora? Co myślisz?
2: To jest właśnie to przygotowanie się do do tematu, więc to, co mógłbym powiedzieć, jeżeli to byłby dobry ziomek, to bym mu pomógł się dobrze przygotować. No ale śmiechem żartem polega to na tym, że dobrze jest wiedzieć, na jaki temat pracujemy. Ponieważ wyobrażam sobie dwie sytuacje. Jedna to taka, kiedy się przygotowujemy do sesji generowania pomysłów, czyli pogłębiamy temat, jeżeli on nas bezpośrednio dotyczy, to gdzieś staramy się przypomnieć sobie swoje doświadczenia, Jeżeli on bezpośrednio nas nie dotyczy, to warto o tym trochę poczytać, ale też bez przesady, tu nie chodzi o książki, natomiast spojrzeć na trendy, jakie się dzieją w danym obszarze, przeczytać być może kilka wywiadów z osobami zaangażowanymi, których ta burza mózgów mogłaby dotyczyć, a właściwie efekty burzy mózgów, które mogłyby dotyczyć. Czyli starałbym się go zachęcić do tego, żeby wejść mocniej w temat, po to, żeby być bardziej przygotowanym i mieć lepiej przemyślany temat. Ale wyobrażam też sobie sytuację taką, żeby pójść nieprzygotowanym całkowicie. Dlatego, żeby pozwolić sobie na całkowitą swobodę tworzenia i odbijania się od pomysłów innych osób w trakcie burzy mózgów. To jest coś, o czym ja trochę marzę, żeby w takiej burzy pouczestniczyć albo jeszcze lepiej pomoderować. Natomiast generalnie warto się do tematów przygotować, pozgłębiać, podrążyć, Także między innymi po to, że jeżeli będą stosowane różne techniki generowania pomysłów i będzie na przykład tak zwana cicha, czyli każdy będzie pracował indywidualnie, to żeby już mieć ten background do tego, żeby będąc trochę w temacie, ale próbować tworzyć nowe rozwiązania.
1: To ja jeszcze dodam od siebie, drogi kolego, na pewno przyjdź najedzony i wypoczęty.
2: O tak. Bo jak przyjdziesz głodny i zmęczony, to nic z tego nie będzie. I wyalnij sobie dawkę cukru przed generowaniem pomysłów, to ci pomoże. I pij wodę w trakcie. Tak. I burza mózgów liczy się tylko na stojąco, bo jak siedzisz, to twój mózg nie pracuje tak kreatywnie, jak wtedy, kiedy stoisz.
1: A gdybyśmy mieli teraz odwrócić sytuację, czy możesz wyobrazić sobie najgorszą burzę mózgów? Bo wiesz jak to jest, w korporacjach burze mózgów i spotkania prowadzą różne osoby. Czasem lepiej przygotowane, czasem gorzej przygotowane. I ja i pewnie Gosia też e, z naszego doświadczenia możemy przywołać sobie kilka takich sytuacji, kiedy ktoś prowadził burzę mózgów, w której brałyśmy udział, które były klapą z różnych powodów, a to na przykład ktoś zaprosił osobę decyzyjną, która totalnie zdominowała spotkanie. Już po prostu nic się nie dało wymyślić, bo ta osoba była zorientowana na wyłącznie swój pomysł i cisnęła go wiesz, w 100%. Więc jakie są takie pułapki i czego nie robić?
2: No, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo na pewno nie zawsze będziemy mieli wpływ na to, żeby tego nie zrobić albo żeby coś się takiego nie zadziało. Zaczynając od uczestników, jeżeli przymusimy wszystkich do udziału, no to mamy w plecy. Jeżeli będą w zdecydowanej większości osoby dominujące, no to nam się to może posypać i możemy niewiele wypracować. To, co wspomniałaś, jeżeli przyjdą osoby decyzyjne, przy których obecności współpracownicy będą bali się odzywać albo wyrażać swoje zdanie, to też mamy to położone. Ja miałem to szczęście, że zazwyczaj jak brałem udział w burzach mózgu z zespołami, to mimo mimo uczestnictwa w nich osób z poziomu dyrektorskiego i tak dalej, te osoby czuły się otwarte w trakcie generowania pomysłów, więc naprawdę to to, to jest mega ważne, bo to nie znaczy, że ktoś decyzyjny nie powinien brać udziału. Natomiast jeżeli on tworzy pewną atmosferę zaufania i współpracy i otwartości, to to też jest ok, bo taka osoba wtedy zawsze może być takim obserwatorem tego, co się dzieje i nagle odkrywać jakieś nowe potencjały w zespołach. Warto zadbać o to, żeby każdy z uczestników był zaangażowany. Na przykład osoby, które są bardziej ciche, bardziej introwertyczne, ponieważ jeżeli są zdominowane, to to też będzie takim trochę odwleczonym później efektem, że takie osoby już nie będą chciały brać udziału w tego typu procesach, więc o to też warto zadbać. No, moderator powinien być przygotowany, czyli wiedzieć, jaki jest zadany temat. Najlepiej samemu nie, nie nadawać zbyt decyzyjnej sprawczości swojemu prowadzeniu. Wyobrażam sobie moderatora, dlatego też czasami mówię o tym, że, ty, że, to jest, że jestem raczej facilitatorem, czyli osoba, która, której zadaniem jest poprowadzić proces, a nie narzucić pewien kierunek, taki odgórnie, dyrektywnie. Bo to też moim zdaniem może położyć proces twórczy i, i tworzenie nowych rzeczy temat powinien być dobrze przemyślany. Jeżeli źle go nazwiemy, źle go zdefiniujemy albo w sposób zbyt ogólny, albo w sposób zbyt szczegółowy, albo tak naprawdę dając jakieś rozwiązanie w wyzwaniu, to to już jest warsztat, który który będzie położony, dlatego że tam nic z tego nie wyciśniemy, jak, jak z cytryny. Pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których nie wspomniałem, ale to są takie, które, jedne z najważniejszych, które przychodzą mi do głowy.
0: Brak ogrzewania, <laughs> brak klimatyzacji. O tak. <laughs> brak przerwy obiadowej, brak kawy.
2: Ławki szkolne, niekreatywna mm-hmm. przestrzeń, piwnica bez okien.
0: Ośmiogodzinna burza mózgów.
2: O tak, tak. I, robi, I robienie jej w piątek o 15.30, bo szef czegoś chce na
0: 16.00. I siedźmy, dopóki nie wymyślimy. Albo negowanie wszystkich pomysłów. Oj, od razu ocena każdego, o tak. To jest killer. Mam takie pytanie, a propos oceanu, o którym mówiłeś na początku i a propos momentu, o który też nas zapytałeś. Czy przypominasz sobie jakiś taki moment albo momenty w trakcie swojej pracy właśnie już na freelance gdzie pomyślałeś, o kurde, to dlatego to robię. Taki
2: moment satysfakcji. Są takie momenty, kiedy widzę poczucie rozognienia w osobach. Bo to nie jest tak, że takie zawsze, to nie jest tak, że to jest u wszystkich. Natomiast ja czuję spełnienie wtedy, kiedy widzę, że osoby być może na nowo odkrywają uczucie sensu. Sensu w tym, co można zrobić. Czasami to jest tak, że jak przychodzą jakieś dziwne odlotowe pomysły w czasie burzy, to nagle oczy się robią u osób jak pięć złotych. Czasami jest tak, że po prostu osoby, które były wyciszone w trakcie tych kilkugodzinnych przykład warsztatów, one dostają jakiegoś powera i, i nagle, nagle zachowują się jako takie motory napędowe pewnych rzeczy. To się często zdarza, ale nawet, kiedy nie mówimy o ogniu, ale widzę takie pokiwanie głową, kiedy coś zostanie na przykład stworzone, zaproponowane, pokiwanie głową i nawet jeżeli to będzie prawie całkowicie bezemocjonalne, to ja widzę, że w odbiorze ta osoba z uznaniem się wypowiada. Więc każdy taki, od bardziej emocjonalnego po mniej emocjonalny, jakiś taki aspekt zgodzenia się z czymś i doceniania tego jest, jest dla mnie wartością.
0: Czyli to pierwsze, co powiedziałeś, to takie trochę takie odzyskiwanie poczucia sprawczości, coś
2: takiego? Tak, też. Ja to widziałem, nie wiem, czy powiedzieć wielokrotnie, ale tak, tak, zdarzało mi się to naprawdę dostrzec, bo nagle osoby po prostu tak jakby odkrywały sens na nowo, odkopywały być może w sobie coś, a może, bo też jakby nie znając historii tych osób zawodowej trudno mi powiedzieć, czy odkrywały w sobie na nowo, a może nagle znajdowały dla siebie miejsce, rolę czegoś, co mogą robić i czego sens będą dostrzegać, więc oczywiście to jest niemierzalne, bo to po prostu tyle, że ja to zaobserwuję, bo to nie jest tak, że osoba od razu powie wow, znalazłam sens życia i teraz będę to robić. Tylko po prostu czasami to widać w postawie, w nakręceniu takiej osoby i to jest jest takie bardzo budujące wtedy i widzę, że to, co robią, ma wtedy sens.
0: Kurczę, to co mówisz, to tak, jakoś tak sobie pomyślałam teraz, jeszcze dodając taki komentarz własny, że taka burza mózgów, na przykład taka w pracy powiedzmy, nie spodziewasz się tego, że W tym momencie nagle dostaniesz takie pole testowe do eksperymentowania i może to poczucie, jeśli będzie powtarzane małymi krokami, możesz na przykład przykładać na jakieś inne obszary swojego życia. Czyli burze mózgów zmieniają życie.
1: W dorosłym życiu nie mamy przestrzeni na zabawę, no nie? Kreatywność bierze się trochę z takiej dziecięcej zabawy innego postrzegania świata, my nie mamy w dorosłym życiu w ogóle na to przestrzeni. Albo sobie jej nie dajemy, albo nie mamy jej na zewnątrz. I myślę, że burze mózgów to jest taki moment, kiedy możemy to dziecko w sobie uwolnić i nagle odkrywamy zupełnie inne
2: światy. Hmm, to jest bardzo ciekawe, co mówię. Znaczy, zgadzam się z tym i też tak myślałem, ale teraz mi przyszła właśnie taka myśl do głowy, Że jeżeli chcesz odkryć siebie na nowo, albo swoje swoje potencjały, które samego ciebie zaskoczą, padaj na na burzę mózgów. I słuchaj kurzej melodii. A, to na pewno, to na pewno.
0: (grym) Może w ogóle, wiecie, taki, taki kierunek, że burza mózgów jako forma rozwoju osobistego. Już tam nie chodzi o wymyślanie nowych pomysłów na wyzwanie X, tylko samo takie... Może taki, powstanie taki startup, który, be, może to już my jesteśmy tym startupem swoją drogą, który będzie wymyślał pomysły dla, dla innych, żeby zmieniać samego siebie, rozwój osobisty.
2: To jest bardzo ciekawy kierunek. O tym też, nie wprost o tym, ale mówiła o tym Kasia u Was w swoim wywiadzie, o tym live design lab, tak? Mhm. Że rzeczywiście mniej lub bardziej świadomie, ale można próbować projektować za pomocą DT bądź wybranych etapów DT swoje życie, więc no czy mam kciuki w takim razie, to świetny pomysł, zróbcie to. Zróbmy to. Albo zróbmy, tak.
0: No dokładnie właśnie. Tak sobie myślę, że słuchają nas różne osoby i może pojawiło się w głowie którejś z nich takie pytanie, jak można by z tobą współpracować? Jakie masz usługi? Gdzie cię można znaleźć? Miejsce na reklamę dla ciebie na chwilę.
2: Być może jestem osobą, którą najłatwiej można znaleźć w internecie, jeżeli wpisze się moje imię, czyli Marcin i nazwę funkcją brainstormer. Dlatego, że według mojej wiedzy no nie sprawdzałem tego ostatnio i to, przyznam się, to było w sposób niezamierzony stworzone, ale po wpisaniu imienia i brainstormera ja wyskakuję w pierwszej dziesiątce. Po prostu, bo jeżeli są brainstormerzy, są też oczywiście na LinkedInie tak osoby, które się tak tytułują, to nie mają na imię Marcin. Więc tutaj łaskawość sieci była taka, że wyskakuje i mój Instagram, i mój LinkedIn, i mój Facebook. Pewnie też jakieś nagranie z YouTube'a, więc Marcin Brainstormer i na pewno się znajdziemy.
0: A jakie usługi można u ciebie zamówić?
2: Od warsztatów i procesów związanych z design thinking oczywiście, po warsztaty brainstormingowe, które też bardzo lubię, dlatego że one wtedy mają format dwóch, trzech godzin. Ja też oczywiście przygotowuję, moderuję, i, I widzę, że osoby widzą w tym wartość. Yy, czyli nawet po prostu z nauki, z poznawania jednego bądź kilku narzędzi technik generowania pomysłów. Yy, osoby dają feedback, że, że to jest naprawdę, naprawdę spoko. Empatia. To jest, to jest obszar tak naprawdę tak szeroki, jak Polska wzdłuż i wszerz. pogłębiona empatia. To jest coś, w czym staram się też doskonalić. Czyli na przykład rozmawiam z twoim klientem. Tak, żeby odkryć jego prawdziwe potrzeby. Więc generalnie cała przestrzeń, która, w której mogą też wejść z autorską propozycją zaprojektowania jakichś procesów, niezależnie od tego, czy to będzie produkt-usługa, czy na przykład komunikacja i relacje między zespołami. To Do wszystkiego procesy kreatywne mogą się nadać.
1: Ale z tego, co wiem, to w sieci też jesteś na innym profilu na Instagramie, zupełnie
2: innym temacie, czyli podróżniczym. O, to mnie zaskoczyłeś. To może jeszcze dwa słowa o tym? To jest moje podróżnicze Alter Ego. I tutaj jestem w stanie wskazać miejsce i czas, może niedokładnie miejsce. Pamiętam, że wtedy wtedy stałem na półce skalnej z moimi znajomymi. To było w jednym z kanionów w Stanach Zjednoczonych, kiedy robiliśmy tak zwany Grand Circle, czyli robiliśmy taką objazdówkę po parkach federalnych i stanowych w południowo-zachodnich Stanach, czyli tam Kalifornia, Nevada. Wtedy powstała moja ksywa, czy Alter Ego, Martino di Navro. Nie wiem, dlaczego mi tak to przyszło do głowy. Wiem tylko, że jak, jak się przedstawiałem gdzieś za granicą, mówiłem, że nazywam się Marcin Nawrocki i ktoś próbował to przeliterować i znaleźć mnie w social mediach, no to to nie zdawało egzaminu. Natomiast te D, to jest takie, prawda jestem taki bardziej latynoski w sercu niż włoski, ale, ale gdzieś to D bardziej włoskie się pojawiło. Między innymi dlatego, że lubią podróżować w sposób nieszablonowy. I tutaj też ta moja kreatywność się gdzieś uzewnętrznia w taki sposób, że robię to przynajmniej z mojej perspektywy, albo może mi się wydaje, że robię to w sposób nieszablonowy, ale lubię lubię wziąć plecak i po prostu pocisnąć przed siebie. Tytułem przykładu tylko powiem, że kiedy jechałem na trzy tygodnie do, do Meksyku i na Kubę, to jedyne co miałem to pierwsze cztery noce na couchsurfingu w Meksyku ogarnięte, a całą resztę tak naprawdę ahoj przygodo. Więc gdzieś wydaje mi się, że jest to spójne, sposób podróżowania przeze mnie z tym, w jaki sposób pracują i, i, i co robią.
1: Także piękne podsumowanie na koniec. No dziękujemy Ci, Marcin, bardzo za udział w naszym podcaście i otwarcie drugiego sezonu. Tutaj fanfary.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę było to dla mnie wielką przyjemnością i wyróżnieniem. Co mogłem powiedzieć jeszcze na koniec?
1: Może jakąś myśl, z którą chciałbyś zostawić słuchaczy?
2: Nie robić tego samego w taki sam sposób codziennie. Ale nie nie wiem, czy to będzie do wykorzystania, czy nie, ale bardzo wydźwięczała mi w głowie taka fraza, którą wypowiedział, uwaga, Doktor Emmett Brown w drugiej części Powrotu do Przyszłości, kiedy powiedział tak. Marty, nie stworzyłem wehikułu czasu, żeby zarobić. Chciałem poznać prawdę o ludzkości. Gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy, zagrożenia, nadzieje, pułapki, szanse, a może i odpowiedź na największe pytanie, dlaczego? Bardzo gdzieś we mnie to, to zarezonowało kilka lat temu i wydaje mi się, że kreatywność jest chyba tym, co pozwala nam odkrywać dlaczego.
0: Myślę, że to zdanie jest pięknym końcem tej rozmowy. Dzięki bardzo i do zobaczenia na Kreatywnym Szlaku. Jeśli przesłuchałaś odcinka do końca, to mamy do Ciebie dwie prośby. Pierwsza, udostępnij ten odcinek na Instagramie lub Facebooku i oznacz nas, a obiecujemy odpowiedzieć. I druga, jeśli chcesz zostać naszą ulubioną fanką, to daj proszę 5 gwiazdek w aplikacji, w której nas słuchasz, to tylko dwa, no dobra, może 3 kliknięcia, a dla nas są na wagę złota. Z góry dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na Wasze oznaczenia. A teraz obiecane na samym początku ogłoszenia kurnikowe. Jak wiesz, kurza melodia to, no, nie da się ukryć, nieustający eksperyment. Dlatego w tym sezonie spróbujemy publikować odcinki co tydzień. Czy nam się to uda? Nie wiemy, ale spróbujemy. A więc za tydzień posłuchasz wywiadu z Anitą Iwaniak, która duże miasto i poważny biznes kredytowy zamieniła na wieś pod Ślężą i łączy tam mentoringowe wsparcie biznesów z, uwaga, jogą. Anita poprosiła nas o wygenerowanie sposobów na dotarcie do nowych klientów i tym zajmiemy się w burzy mózgów live w której będziesz mogła wziąć udział. Szczegóły, jak do niej dołączyć i datę zdradzimy w tym tygodniu, więc śledź nas koniecznie na Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia
2: w kolejnym odcinku. Pa!